0: 第一课第八小节三，装饰物要有利于弥补自己生理上的某些不足，比如身材瘦小的戴一顶过大的帽子，会给人头重脚轻之感；脸大的人最好不要戴太小的帽子，那样显得头小脸更大；双腿较短的人，服装与袜子、鞋。最好选用同一种颜色，能给人以修长之感。脖子较短的人易选用细长的项链，脖子细长的人易佩戴多层次或较短的项链。四、佩戴服饰品要根据时间、场合、个性的不同而不同。服饰品是服装美不可缺少的点缀，正确而有效的利用服饰品。才能为你的着装锦上添花。不合时宜的服饰不仅不符合人们的审美习惯，而且对身体健康也不利。所以要根据季节的变化去变换服饰。如女性在严冬仍穿着短裙和单鞋，就毫无美感而言。佩戴服饰品还要考虑不同的场合。在国外，一些庄重华丽的服饰和闪光的事物。是专为晚间活动时使用的，如果在白天穿戴就很不合适。在晚会上或娱乐休息场所，可以打扮的漂亮一些；而在课堂上就要讲究朴素整洁，不易把自己打扮的珠光宝气。服饰品更要依据自己的个性特征来选择佩戴，与自己个性不搭配的东西千万不要往自己身上带。那样做只能给人不伦不类之感。服饰品选择的主要原则，是要从服装整体美着眼，使服饰品起到点缀、美化服装的作用。所以，服饰品要巧妙合理的选择。三、事物佩戴常识：一、佩戴戒指，戴戒指和穿衣服是一样的，是以自身的条件为依据。只有与身材、肤色、脸型相互和谐、相互衬托的服装，才能使穿着者显得美丽动人。戒指的形状与手指必须相配合，如手指短粗者，应选择椭圆形的戒指，可使短粗的手指显得较为修长；细长的手指可选择圆形的戒指；手指过长者可戴一朵有花纹或两枚重叠型的戒指。褐色皮肤的手戴上金戒指比较协调，有高雅感。手背肤色偏黑，可选择暗褐色或黑色的宝石戒指。二，佩戴项链。戴项链时要与服装、颈部和肤色相协调。夏天应衣着单薄，佩戴金银珠宝项链都很美。浅色的毛衫要佩戴深色或艳一些的宝石类项链，深色的毛衫可佩戴紫金或红玛瑙项链。脖子较粗的人应该选择较细的项链，脖子较细的人则应该选宽一些的。一般来说，老年人宜选质地上乘、工艺精细的项链，青年人可以选择质地颜色好、款式新颖的项链。三。佩戴耳环，耳环也叫耳坠，是女性耳垂的特殊事物，种类繁多。一副摇曳多姿的耳环，可以使女性分外妖娆。但是如果佩戴不当，反而会给人以轻浮流气或庸俗不堪的感觉。合理的佩戴耳环，注意以下几点：一、注意与发型的配合的原则。既要醒目漂亮，又不使人感到杂乱无章。如梳高发髻，再戴串珠耳环，会给人面部过于拉长、两头争的那种视觉错觉。而长波浪式发型因耳际发式波浪太多，如果再佩戴环式耳环，则会使人产生杂乱的感觉。短发而面圆的女士，可佩戴暖或长菱形的耳环。如果将发盘于脑后，不妨选对白色或有色彩的大型耳环，更是艳丽醒目。修了个凉爽的男孩短发，可露出耳垂又不是很好看的话，白色月牙形耳环是你理想的事物。梳了发变发型，悬垂式钻石耳环令你更神气。二，注意耳环与服装的配合。耳环与服装配合也是相关的，配合得好则有牡丹绿叶之功。从色彩上讲，耳环应和服装的色相近，也就是应选用调和或近似色彩的耳环。如选择色调反差强烈的耳环，会给人以不伦不类的感觉。对于款式也有讲究，西服端庄，适宜佩戴单调耳环；夏季服装素净。配之以宝石耳环，则赏心悦目。珍珠被称为皇后的珠宝，它能配合各种服装，而显示出它的多面性。钻石耳环如配合秋装，则刚柔并重；对于冬装，灵巧活泼的荡圈耳环会使穿着者轻盈而有生气。三，应根据用途佩戴耳环。例如参加婚礼、宴会之类的喜庆仪式，应尽量佩戴高档些的耳环，宝石颜色要鲜艳，款式要比平时戴用的要严谨一些、大一些。同时，季节因素也要考虑，像夏季可以选择轻质、小型的耳环，陶瓷、有机玻璃尽可使用，但冬天使用金属类的为好。四、手镯和手链。手镯一般戴在右臂上，表明佩戴者是自由而不受约束的；如果戴在左臂上，表明已经结婚。一般来讲，一只手上不宜同时戴两只或两只以上的手镯、手链，也不要一只手腕既戴手表又戴手镯。如果戴手镯、手链和耳环等装饰，一般可以省去项链，只戴短项链为宜，以免三者争辉，影响美感。五，胸花与胸针。选用胸花应该根据服装的色彩、面料、款式。红色衣裙配以黄色、本色胸花，形成暖调的和谐美；白色衣裙配上天蓝色或翠绿色的胸花，形成冷调的和谐美。穿着高贵质地服装时，如果再配上一枚镶着宝石的别针，会显得格外靓丽。胸针可别在胸前，也可别在领口、镜头等位置。胸针的选择以质地、造型、做工精良为标准。胸针样式要注意与脸型协调。长脸型宜配圆形的胸针，圆脸型应配以长方形的胸针。如果是方脸型，适宜用圆形的胸针。穿着裤装、裙装和便装时。可以带动物、人像、瓜果设计的图案胸针。年纪较大的女性最好佩戴嵌有珠宝而富有价值感的胸针，可以衬托出一种高雅持重的气质。年轻的女孩则不宜佩戴珠光宝气，应选样式活泼或景泰蓝质地的胸针。如戴贵重的别针，反而易显得老气。胸针的颜色最好与衣服的颜色产生深浅对比，以受牡丹绿叶之效。事物佩戴的目的是提升人的气质，增加美感，达到锦上添花的效果。但是某些事物的佩戴并非是随意性的，通常有着约定俗成的意义。只有了解了它，才能达到高雅美丽的同时，又合乎礼仪规范。三、戴帽子的礼仪。当代生活中，帽子更是异彩纷呈。帽子不仅具有实用功能，可以御寒遮阳，还具有装饰功能。那么，我们戴帽子又要注意哪些礼仪呢？一、帽子的戴法要合乎规范，该正的不要歪，该偏后的不要偏前，不要给人留下衣冠不整的印象。很多男士就是因为帽子没戴正。结果给上司留下难以改变的坏印象。二，男性在社交场所可以用脱帽向对方表示尊敬；遇到熟人相隔又远，可以掀一下帽子，向对方微微颔首表示致意。进入室内，男士应主动脱除帽子、脱大衣、脱手套。三，观看电影或者戏剧，为了不遮住后排的视线。无论是男女，都应主动脱帽。四、升旗、重要聚会、奏国歌、参加追悼会等，向死者告别，在场除了军人行注目礼以外，一律除帽以示重视。在室内，哪怕是没有暖气，也应该除下帽子，表示礼貌。帽子源远,远流长，据说最初是由头巾演化而来的。我国古代成年人时要行冠礼，冠就是帽子。一项合适的帽子，往往能使人锦上添花，显得格外的风度翩翩。四、使用香水的礼仪。一、香水可以喷在干净刚洗完的头发上，若头发上有尘垢或者油脂，会令香水变质。二、抹在裙摆的两边是不错的主意。此外，可以在熨衣服的时候加一点香味。办法是在熨衣板上铺一条薄手帕，喷些香水，然后再放衣服在上面熨。但要注意，余香不容易消失。三、香水喷在羊毛、尼龙的衣料不容易留下斑点，不过香味留在纯毛衣料上会较难消散。四。棉质、丝质很容易留下痕迹，千万不要喷在皮毛上，不但损害皮毛，颜色也会改变。五，若不小心玷污衣物，应尽早处理，可把干毛巾托在衣服下，用棉花沾少许酒精，轻拍衣服上的斑点。由于香水不是水溶性，用清水、肥皂是无济于事的。六。香水保存，避免接触阳光，放在阴凉干燥的地方。七，可放进冰箱里保存，但只限于淡香水，香精则不可。过冷或者过热均会影响香味。八，如果剩少许香水，颜色变得浓浊，可加入一些乙醇稀释。九，探病或就诊用淡香水比较好。以免影响医生和病人。十、参加严肃会议，千万不要用浓香水。十一、在工作间，切忌个性强烈的香水。十二、在宴会上，香水涂抹在腰部以下是基本的礼貌。过浓的香水会影响食物的味道，可能减低食欲。我们生活中有时会遇到人还未到，香先袭的情况。奉劝香水不易过浓或撒得过多，不然会适得其反，反而导致嗅觉障碍症。另外，也给人一种孤傲浮华、孤芳自赏的感觉。第一课结束。如果您也喜欢阿淼淼六水的声音，那么请您点击订阅，下集更精彩哦。